0: DGP TOK. Obiektywnie o biznesie. Powrót postępowania w sprawach gospodarczych. Ważne zmiany już od 7 listopada 2019 roku. Powrót odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych jest jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych na mocy ostatniej obszernej nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego. Warto znać nowe przepisy, ponieważ wejdą one w życie już 7 listopada 2019 roku. Jakiego rodzaju sprawy będą rozpoznawane w tym trybie, czy przedsiębiorcom będzie trudniej w sądzie, o tym w naszym podcaście. Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów jest przyspieszenie postępowania. Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest projektodawcą tych zmian, uznało, iż sprawy gospodarcze powinny być rozpoznawane szybciej niż pozostałe. A skoro stronami spraw gospodarczych są z założenia podmioty profesjonalne, to można na nie nałożyć surowsze wymagania i rygory procesowe. Pamiętajmy, iż odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych będzie dotyczyło spraw gospodarczych rozpoznawanych w procesie. Nie będzie zatem miało zastosowania do spraw rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym czy egzekucyjnym. Przykładowo sprawy rejestrowe jako nieprocesowe nie zostaną objęte omawianymi przepisami. Jakie sprawy zatem będziemy mogli nazwać sprawami gospodarczymi? Częściowo będą to te same rodzaje spraw co dotychczas. Wprawdzie pojęcia sprawy gospodarczej i sądów gospodarczych funkcjonują obecnie, jednak od 3 maja 2012 roku sądy rozpoznają sprawy gospodarcze w zwykłym procesie. Jako gospodarcze pozostaną zatem sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, nawet jeżeli którakolwiek ze stron zaprzestała już prowadzenia takiej działalności. Przykładowo możemy tu również wymienić sprawy ze stosunku spółki oraz z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Po zmianach do katalogu spraw gospodarczych dołączą sprawy z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych. W wielu przypadkach stronami takich umów są przedsiębiorcy. Z tego samego powodu sprawami gospodarczymi będą także sprawy z umów leasingu. Ustawodawca do spraw gospodarczych zaliczył również sprawy przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub solidarnie z mocy prawa lub czynności prawnej. Sprawami gospodarczymi nie będą zaś sprawy o podział majątku wspólników spółki cywilnej po jej ustaniu oraz sprawy o wierzytelność nabytą od osoby niebędącej przedsiębiorcą. Wyjątkiem będzie tu sytuacja, gdy wierzytelność powstała ze stosunku prawnego w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez wszystkie jego strony. Jak wspomniałam na początku, postępowanie w sprawach gospodarczych będzie bardziej rygorystyczne. Dobra wiadomość jest jednak taka, iż przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi będą mieli wybór. Uprawnieniem takich osób będzie żądanie, aby ich sprawa została rozpoznana przez sąd w zwykłym procesie. Jest to bardzo istotne, ponieważ zazwyczaj od takich osób nie można wymagać profesjonalizmu, jakim cechują się ci najwięksi przedsiębiorcy. Strona niekorzystająca z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak przykładowo adwokat czy radca prawny, zostanie pouczona o takim uprawnieniu. W tej kwestii niezwykle istotny jest termin. Wniosek o rozpoznanie sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych należy złożyć w terminie tygodnia od dnia doręczenia wspomnianych pouczeń. Jeżeli ten termin tygodniowy nie zostanie zachowany, to sprawa zostanie rozpoznana w trybie przewidzianym dla spraw gospodarczych. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim krótsze terminy. Z założenia sprawy w nowym postępowaniu gospodarczym powinny być rozstrzygane maksymalnie w ciągu 6 miesięcy. Ten krótki termin będzie liczony co do zasady od wniesienia odpowiedzi na pozew. Aby sprawa mogła zostać jak najszybciej rozstrzygnięta, strony będą miały obowiązek podać wszystkie swoje twierdzenia i dowody na ich poparcie już w pierwszych pismach procesowych. Chyba, że taka potrzeba zaistnieje dopiero w toku sprawy. Wyjątkowo ze względu na okoliczności sprawy, przewodniczący będzie mógł wyznaczyć na to inny termin. Co do zasady jednak, wskazanie wszystkich dowodów powinno nastąpić w pozwie w przypadku powoda oraz w odpowiedzi na pozew w przypadku pozwanego. Co ciekawe, w tych pierwszych pismach obowiązkowo znajdzie się również adres e-mail stron, chyba że strona takiego adresu nie używa. Jeżeli jednak przedsiębiorca posługuje się adresem poczty elektronicznej i nie wskaże go w pozwie, to będzie to stanowiło brak formalny, uniemożliwiający nadanie takiemu pismu prawidłowego biegu. Dlaczego adres e-mail będzie tak ważny? Przede wszystkim jest on istotny dla tych stron nie reprezentowanych przez profesjonalnego pełnomocnika. Na adres poczty elektronicznej oraz tradycyjnie na piśmie osoby takie będą otrzymywały odpowiednie pouczenia. W przyszłości w takim pouczeniu będą mogły znaleźć się odnośniki na przykład do tekstu ustawy bądź jakiejś instrukcji w formie multimedialnej. Krótsze terminy to nie jedyna odrębność postępowania dowodowego w sprawach gospodarczych. Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, iż pierwszeństwo będą tu miały dowody z dokumentów. Chodzi tu o dokumenty w rozumieniu kodeksu cywilnego, czyli nośniki informacji umożliwiające zapoznanie się z ich treścią. W praktyce będą to zatem nie tylko pisma, ale przykładowo również pliki ze zdjęciami czy zapisem dźwiękowym. Co istotne, dowód z zeznań świadków sąd będzie mógł dopuścić jedynie po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub braku takich środków, kiedy nadal pozostały jakieś niewyjaśnione kwestie. Całkowitą nowością jest możliwość zawarcia przez strony procesu umowy dowodowej. Umowa taka będzie wyłączała określone rodzaje dowodów, np. z zeznań świadków czy z opinii biegłych. Będzie można zawrzeć ją nie tylko na piśmie, ale również ustnie. Przed sądem. Ma to uwydatnić zasadę, która przyświeca całej nowelizacji, zgodnie z którą to strony są gospodarzami procesu. Ponadto, oczywiście, powinno przyspieszyć proces. Aby postępowanie przebiegało sprawniej, wyłączona została również możliwość stosowania niektórych instytucji procesowych, takich jak przykładowo powództwo wzajemne. Poza pewnymi wyjątkami nie będzie również możliwa zmiana powództwa, polegająca na wystąpieniu z nowym roszczeniem zamiast lub obok dotychczasowego. Intencją ustawodawcy jest, aby przed sąd nie trafiały sprawy, które mogłyby zostać rozwiązane poza nim, w drodze negocjacji. Rozwiązywanie sporów przed sądem bez wcześniejszych prób załatwienia tego w drodze ugody ma być po prostu wyjątkiem i po zmianach będzie podlegało sankcji. Jeżeli strona przed złożeniem pozwu w sądzie nie próbowała dobrowolnie się porozumieć, to sąd będzie mógł obciążyć ją kosztami procesu niezależnie od wyniku sprawy. Zapewne wielu przedsiębiorców zastanawia się teraz, czy ich sprawy, które już toczą się w sądach, również zostaną objęte nowymi przepisami. Otóż postępowanie już wszczęte i niezakończone, które podlegałyby rozpoznaniu w postępowaniu w sprawach gospodarczych, będą toczyły się nadal na podstawie starych przepisów. Nowe przepisy będą zatem stosowane do nowych spraw inicjowanych od 7 listopada 2019 roku.